0: Muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, pues sucedió lo que tenía que suceder, pensábamos que tardaría más, pero sucedió ayer, Pemex pierde, pierde su grado de inversión. El día de hoy, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Al día siguiente, al día siguiente de que la calificadora Fitch redujera un escalón precisamente en la calificación de la deuda soberana de México y Moody's cambiara la perspectiva de estable a negativa también de la deuda soberana mexicana, la propia calificadora Fitch da un severo golpe a las posibilidades financieras de petróleos mexicanos, la mayor empresa mexicana, la de mayor deuda en el mundo de las empresas petroleras 100 mil millones de dólares 107 mil millones de dólares de deuda Fitch, Fitch le rebaja la calificación y ya estaba en el límite Pemex ha perdido para Fitch el grado, el grado de inversión ya está por debajo del límite de grado de inversión, está en modo especulativo. Algunos más severos le llaman que ya el nivel de bonos basura. Pero ¿qué quiere decir esto? Excelsior hoy publica una gráfica muy interesante, muy explicativa y muy clara, donde se ve precisamente todos los niveles de grados de inversión del lado derecho en ese basurero, pues precisamente bonos basura, y la línea roja que señala que a partir de ahí hacia abajo, pues ya las calificaciones señalan para las emisoras de bonos un alto riesgo de incumplimiento de, incumplimiento de pago. Ahí se colocó ya a Pemex para Fitch. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Pemex que pensaba salir a refinanciar su deuda en estos días a los mercados internacionales, si lo hace, lo hará en condiciones más desventajosas. ¿Qué quiere decir eso? En condiciones de mayor precio, o sea, dinero más caro y castigando más el plazo, bueno, porque pues de otra forma los inversionistas con este grado de calificación, que para eso sirven las calificaciones, pues no tendrán tanto interés en adquirir, en adquirir estos papeles. Técnicamente algunos economistas y fundamentalmente dos de los subgobernadores del Banco de México, Jonathan Heath y este Gerardo Esquivel, eh, ponen en sus cuentas de Twitter que para que una entidad o una emisora de papel de bonos eh, pierda su grado de inversión, necesitan que dos de de las tres principales calificadoras les quiten precisamente ese nivel de confianza para los inversionistas. Alegan entonces que como solo Fitch ha hecho esto pues todavía Pemex no ha perdido oficialmente el grado de inversión estamos esperando Moody's, Moody's pasó la perspectiva de los bonos de Pemex a negativa en el nivel en el que está no le bajó el grado y Standard Poor's estamos esperando que lo haga o que se pronuncie en los próximos días, días y semanas de cualquier forma es un severo golpe, es una mala noticia para Pemex, es una mala noticia para la economía mexicana esto tiene que ver no tan solo con Pemex esto tiene que ver con el entorno de un bajo crecimiento y de las incertidumbres provocadas por decisiones económicas que comentábamos ayer Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez aquí en Momento Financiero. Bueno, ¿qué pasó ayer? Ayer Hacienda en un tono inusualmente duro. En esta administración, la secretaría que cabeza Carlos Ursúa emite un comunicado rechazando la calificación, criticando la calificación de Fitch y considerándola demasiado severa. Alega Hacienda que Pemex ha sufrido una caída de cuatro niveles, de cuatro niveles, fíjense nada más, en, to, en cinco meses, en cinco meses perdió cuatro niveles en la calificación de Fitch. Hacienda lo considera un, un exceso, y, pues, finalmente Pemex, después de 17 años de contar con grado de inversión en los mercados internacionales, pues lo está, lo está perdiendo. Por supuesto, el precio de los bonos de Pemex a 10 años cayó un promedio de 3% el día de ayer en sus cotizaciones. Seguramente hoy mantendrá esta ten tendencia a la baja. Y, bueno, antes de ver qué contestó el presidente de la República, ya lo hizo esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional al respecto, pues, ayer también otra mala noticia noticia, también Fitch redujo la calificación de la Comisión Federal de Electricidad. Esta es una causa directa de estas políticas, eh, de estas decisiones económicas del gobierno de la 4T, que tienen que ver básicamente con echar atrás los avances que se habían llevado en materia de reforma energética. Pero, ¿qué dice el presidente?
1: Bueno, nosotros este, sentimos que está bien la economía. No estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras, vuelvo a reiterar, están utilizando una metodología caduca, es la metodología de el periodo neoliberal, que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas, no eh, han sido profesionales, objetivos. Por ejemplo, en tres años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos en Pemex, y calificaban muy bien a Pemex, ahora que hay inversión califican mal a Pemex y así eh, otras cosas.
0: Pemex había mantenido, había mantenido la calificación porque había, había un plan de negocios y había un esfuerzo por quitar deuda y sanear finanzas de la empresa. Por supuesto, es una empresa con una gran carga eh, fiscal y una gran carga laboral, pero el presidente no se quedó en descalificar a las calificadoras. Veamos qué más dijo.
1: ...que... No fueron objetivos, no fueron profesionales las, eh, los técnicos de las calificadoras, y esto pues lo digo porque eh, se hicieron de la vista gorda durante el tiempo del desmantelamiento de Pemex, de la caída de la producción de Pemex, del endeudamiento de Pemex, ¿dónde estaban? No vieron nada de eso, la gran corrupción en Pemex. Y a los cinco meses se dan cuenta, cinco meses en nuestro gobierno, de que está mal Pemex. ¿Por qué el silencio cómplice tanto tiempo? Entonces con todo respeto, o sea, es eh, hablar eh, con claridad y siempre con la verdad. Nadie debe de ofenderse, ¿eh? o sea, es además muy fraterno todo, este, respetuoso, pero es bueno el debate, es muy interesante.
0: La agencia Moody's ayer había contestado al presidente de la República que sí, que sí consideraban el factor de la corrupción en sus calificaciones, pero dijo algo que dolió, que dolió y mucho a las entrañas de la 4T, que con todo y sus problemas, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado las finanzas de Pemex y las finanzas del país en mejor situación de las que se encuentran ahora. Ahí está la opinión del presidente eh, eh, López Obrador, que bueno, antes de entrar al tema de cómo va la negociación en Estados Unidos para el tema de los aranceles, pues por supuesto que el presidente habló también de economía y habló, habló del tipo de cambio.
1: Seguimos eh, con un peso fuerte, eh, la depreciación de estos días eh, no ha significado eh, caer eh, a los tiempos anteriores, es decir, en todo el periodo ha habido aún con lo de esta semana, una apreciación del peso. Y ahí están los datos.
0: El hecho es que en los últimos días, sobre todo a raíz de las amenazas de Trump, el tipo de cambio tuvo... Eh, el tipo de cambio el peso mexicano tuvo una caída que no se veía desde octubre noviembre del año pasado en términos de lo descendente de la caída y bueno lo que falta si, si Trump va cumpliendo sus amenazas escalonadas de imponer de 5 en 5% a los productos que, que se exportan a los Estados Unidos desde, desde México pues el tipo de cambio se va a seguir se va a seguir yendo para abajo y precisamente el día de hoy hace unos minutos Marcelo Ebrar llegó a la sede el Departamento de Estado para lo que es el tercer día de pláticas y de negociaciones que, repito, como ayer les dije, pues son más bien de tema migratorio que del tema comercial, pues porque esa es la condición que pone Trump. Veamos aquí el momento de llegada esta mañana de Marcelo Ebrard al Departamento de Estado.
1: ¿Tenemos okay. propuestas, canciller, el día de hoy para plantear una nueva propuesta por parte de México? Vamos a ver. Bueno.
0: Al gobierno de López Obrador no le gusta reconocer lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es que ya pusieron en la mesa concesiones. Enviar 6 mil militares, 6 mil miembros de la nueva Guardia Nacional a la frontera de México al sur, allí en Chiapas, por un lado. Y por otro lado, este, pues por supuesto, eh, este, el tema de eh, detener, detener eh, y atender a los migrantes que andan, que andan en territorio en territorio nacional y también otro, otro anuncio que se hizo ayer mismo que tiene que ver con esto no hay casualidades y menos en política la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda congeló, congeló las cuentas de presuntos traficantes de personas, de migrantes como una señal también de poner en la mesa esto para ver si Trump retira su amenaza o retira pues el hecho de imponer los aranceles la pregunta es ¿Qué pasará mañana en Tijuana? El presidente de la República ha convocado un gran acto de unidad nacional en Tijuana mañana sábado a las 5 de la tarde. Veremos cuál es el mensaje que da. Y bueno, para terminar esta emisión, esta mañana el Inegi, el Inegi da a conocer las cifras de inflación del índice nacional de precios al consumidor para el mes de mayo. Eh, la inflación muestra... Un descenso mensual de 0.29%, de tal manera que anualizada está en el orden del 4.28%. Va a la baja, es una buena noticia. Y aquí tienen algunos de los, de los componentes de la inflación. A la izquierda los productos que fueron este, al alza. El pollo, el aguacate, terrible, 32%, vivienda propia, en fin, ahí tienen ustedes el cuadro. Este cuadro va a estar disponible en nuestras plataformas, en nuestra cuenta de Twitter. Y del lado derecho, básicamente la baja en la electricidad. Pero bueno, no se emocione usted tanto aquí en el centro y sur de la, de, del país, porque esta baja del 20.54% en la electricidad tiene que ver con el inicio del periodo de calor. En el norte del país que implica un subsidio muy importante a las tarifas de luz por los aires acondicionados y que por lo tanto inciden en el precio que los usuarios pasan o pagan, perdón, por la luz en sus casas, pues bueno así así llegamos al final de esta semana de emisiones de momento financiero, hoy es el día de la libertad de expresión, seguimos ejerciéndola con dignidad, condenamos actos como el de ayer en el que un bloguero o youtubero de los Mochis Sinaloa cuyo nombre no quiero ni decir para no hacerle propaganda a este infeliz que llamó prostitutas de la información a nuestras compañeras que cubren diariamente las mañaneras del presidente López Obrador, la solidaridad Solidaridad a todas ellas, en especial a nuestra compañera de Diario de Confianza, Steffi Ochoa. Bueno, pues que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes ya aquí con Mauricio Flores Allano en Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios, para que todo el mundo las entendamos. Buen fin de semana.